1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》30分钟，一起掌握两岸新闻时事焦点。我们知道，台湾经济是以出口为导向，自然就需要致力低关税，还有提高我们的产业竞争力。但是呢，在美国和中国大陆两大经济体的竞争之下呢，加入区域还有国际经贸组织，今年台湾可能就得做出。选边的抉择了。好，我们提到在去年十月份的时候，我们留意到美国总统拜登他提出印太经济架构。那么在今年二月份的时候，已经对外公布相关的文件，大致是勾勒啊一些内容轮廓，包括有数位经济啦，还有相关联结，强化科技供应链韧性等等。当然，我们台湾已经表达了参与的意愿，而在上周呢，也获得两百位跨党派美国众议员联名致函拜登政府，呼吁。邀请台湾加入印太经济架构，而美国贸易代表代奇是在隔天就美东时间三月三十一号表示，嗯，目前还没有决定是否邀请台湾参与印太经济架构。不过，美国为何推动以经济为主轴的新架构呢？未来可能会如何来运作？台湾有机会纳入成员吗？那么，如果加入之后呢，对我们的产业又会造成哪些影响呢？我们在今天特别邀请台湾经济研究院国际处区域经济研究小组主任许俊斌观察探讨，非常欢迎主任，你好。
0: 呃，您好，呃，各位听众，大家好
1: 。好，我们就直接切入这个时间点，就是说，怎么样来解读美国总统拜登他在去年十一月他抛出印太经济架构之前，大大有提出印太这样的发展的方向了，比较属于政治面的。那台湾也都表达了，我们或许可以从多面向来进行一些合作了哦。那这个时机点跟思维，主任你怎么样来观察呢？
0: 呃，有关于这个美国所提出来的这个印太经济架构的这个部分，那其实承袭着美国一开始所提到印太战略的这个整个大战略底下有关于经济的部分来做一个推出哦。呃，我想美国它在拜登政府在推出这样子的一个印太经济架构，这样子一个经济贸易上面呃政策思维呢，其实它也不是拜登政府。上任之后，他们才构想出来。其实我们回顾一下，其实，在奥巴马总统时代啊，不管是在希拉蕊当国务卿，或者是 John Kerry 他在当国务卿的时候呢，其实他们大概多多少少针对美国他在印太地区的一些相关的想法啊，都有提出来一些呃计划、一些策略。不过当时是比较着重在一些能源啊，或者是一些呃基础建设上面。那其实。呃，我们也可以想象对照一下当时美中之间的一个互动关系。当时，呃，中国他们是积极在推动“一带一路”的一个相关策略、一个计划哦。所以，呃，美国当时也就有提出了这样的相关的构想，包括那时候一个名称叫做“印太经济廊道”，啊，倒是还没有这么广泛、这么具体。嗯。那接下来，其实，在川普担任总统以后。呃，美国就一直以美国为优先的这样一个经济跟贸易的战略。不过当时川普他是采取这种单边主义为主，其实最具体的就是美国一直要攫取他们自己本身在经济贸易上面的一个利益，所以他们推动跟日本啊、韩国、印度等国这些双边贸易协定呢，都是希望说从中来呃获取对美国更有利的一个贸易的一个利益哦。嗯、那。现在在拜登政府推动的架构底下，它就跟过去川普执政四年的时候是非常的不一样。啊、呃，我们看过很多的评论，就是说啊、呃，对于川普政府，它在过去的四年里面，其实让美国跟美国他的盟国之间的一个关系，跟过去是大不如前了。呃，许多国家也因此对于美国的这个不信任而推出的自主独立的一个啊贸、呃、易政策，包括欧盟的部分，嗯，哦，所以呢，在拜登政府开始执政之后呢，他就开始恢复跟他们所谓的盟国之间的一个外交，包括欧盟啊、北大西洋公约组织，然后这个日本、澳洲、印度，嗯，来进行四方会谈，哦、嗯呃，等等，其实。这一整个相关的一个架构呢，其实从拜登政府一上任，一直到去年十月，然后一直到现在正式的提出来这个印太战略架构的一个 model， 其实大概都是有迹可循的。
1: 是，那么美国总统包括之前的奥巴马，还有之后的川普，到现在的拜登政府呢？我们可以从呃、啊、所谓的重返亚洲或印太战略，到现在，当然也有人说，是不是拜登政府延续川普政策之后呢，也是在强化有个强化版哦。但不管如何，这是一个经济面向的一个推动哦，所以我们也可以知道，就像刚才主任所提到的，拜登上任之后呢，啊，力推四方安全对话哦，英美联盟。还有这个未来实现的印太经济架构，似乎呢，这所谓的三大支柱是可以期待的。那么谈到这里呢，或许有些听众朋友也会在想，这几年看到川普在位期间呢，他退出了很多国际的组织哦，像刚才主任就有提到，因为他比较属于采这个单边的策略，没有多边的这个机制哦。所以二零一七年就退出跨太平洋伙伴全面进步协定，当然现在我们所谈的是 CPTPP。美国在那个时候是退出 TPP 了，但是以后来以日本为主导的，只是说如果重回这个 CPTPP， 是不是就会对应，或者说就不要再推一个印太经济架构？还说这样子的一个看法太简单了，呃，美国的思维可不是这样
0: 。是有关于这个部分哦，就是呃，我们大概也可以回想一下当时、嗯。奥巴马总统在推，呃，就是 c b t p 的前身，我们呃，简称就是 TPP。就是我们一直说它是一个高标准，在这个相关的经贸规则上面非常严格的一个自由贸易协定。
2: 嗯，不
0: 过最后我们看到 c b t p p 它最后的一个成型的相关的一个内容，呃，当然 TPP 它现在的规则，它的一些贸易的一些规范。在现在全球的 FTA 来讲，它还是非常的高标准的，这是没有问题的。哦，可是呃，对美国来讲，它想要推动的是呃比较符合美国自己所谓高标准，因为当时在谈呃这个谈判 TPP 的时候，美国为了让很多的国家能够参与，所以他们有做一些让步。那这样子一个让步呢，其实也就跟美国当初所设想的更高的一个标准。就会有所差异，啊，所以现在美国拜登总统执政了之后呢，他就认为说美国哦，他应该要继续来推动那样子的一个高标准的经济上面还有贸易上面的一个规则，嗯那从另外一个角度来看，哦，就是呃，拜登政府他。在面对川普那时候的一个竞选的一个过程当中，其实还是有很多的美国民众对川普是给予支持的。那拜登政府他为了能够延续民主党他在这一次胜选之后后续的执政上面的优势，而且在今年年底也会有这个美国的中期大选。那他为了能够在维护美国民主党他在。呃，美国内部政治上面的一个优势呢，嗯第一个他没有办法去宣布说他要重返 CPTPP 啊、呃，因为川普当时他已经否决了。那美国重返其实，呃，对于美国的一些经济利益来讲，和、呃、国内的一些呃选民或者是一些产业，一定都会有一些维持。那因此呢，拜登政府他们就转另外一个政策的一个角度来推动印太经济架构、嗯。那其实呃，我们可以进一步来看，印太经济架构跟 CPTPP 它最大的不同的地方在哪里？嗯因为 CPTPP 它还是有包括这个市场开放，也就是。呃，免关税的这样子的一个相关的一个规则存在哦。嗯哼,哼那可是这样子的一个规则，对于美国的一个贸易来讲，它并不是绝对具有优势的。哦。好，就等于是说，美国它必须要开放自己国内的一些相关的市场。嗯哼。呃，那来换取它的一个高标准。如果美国它决定要重返 c b t p p 的话，是。可是今天如果美国它在推破坏经济架构这样子一个政策。从这个这样子一个方向来做推动的话，他可以只去推动他想要推动的高标准的贸易规则，嗯，它就不需要去开放市场贸易。呃，过去跟现在大家有这样的一个区别，不过现在呃，包括这一阵子哦，把 USDR 的这个代旗，嗯，好，它也有呃，在美国国会呃做一些听证。那其实我们就会发现说，不管是美国国会或是美国。企业甚至有一些部分美国相关的专业人士，仍有声音向政府来游说，说认为美国仍然应该要以这个市场自由化来吸引印太的国家。那毕、啊、竟美国它是一个全球很重要消费市场，嗯、啊，印太地区的这些国家也都很需要说自己本身的商品能够进到美国的市场来、嗯。那他们就希望说，啊、呃，美国政府能够在这一个市场自由化上面来搭配美国现在要推动的。呃，印太的一个经济架构，它的一个高标准的一个相关的贸易规则，能够彼此来搭配来推进，而不是单单的只是推。啊，他们现在拜登政府所制定的这个印太经济架构的相关的内容
1: 。嗯哼，好，非常谢谢主任为我们所做的专业的解析啊。谈到 CPTPP， 台湾还有中国大陆都在去年大概同一时间都提出申请，这也是在台湾的我们也会关注个焦点。那比较 CPTPP 跟印太经济架构自然有些不同。刚刚主任也帮我们点到个重点，就是说有没有开放美国市场是很重要的哈、啊嗯。嗯，所以呢，这也是可以。来观察的，就是说，我们看到根据白宫二月份所公布印太战略文件哦，印太经济架构是一个高标准的贸易行为，没有错，跟 CPTPP 都是一样。但是呢，戴奇就说，目前还在建制当中，就所涵盖的面向，包括数位经济啦、数位连接啦、科技供应链韧性等等，减碳。啊，还有洁净能源，还有基础建设投资等等，都是。那么，如果以区域经贸或多边协商机制来观察，呃，目前大概推估可能会是一个对话平台而已嘛，或者说规范的一个贸易组织，它的运作模式可能会是什么样的样态呢
0: ？呃，从美国现在呃相关的一些政策讯息来看，哦、呃，就是。嗯呃，这个印太经济架构，它应该不会是一个多边的经贸协定的方式来做呈现、oh. 哦。那当然，呃，现在因为美国也积极在运作有关于 WTO 世界贸易组织的一些相关的改革的一些动作， mm -hmm. 所以呢，美国应该也不会把印太经济战略把它呃另起炉灶，弄成一个呃国际的经贸的一个组织的方式来做一个推动。Mm -hmm. 那我们从呃。过去的一些相关的一个讯息来看，它比较呃会具有可能性的，就是说它会是一个多层次、多面向，然后是由美国所主导的一个经贸架构或者是一个合作机制。好、嗯啊，那重点其实就在于说，美国它未来可以透过这样一个多轴多线的一个呃经贸架构来掌控全球的一个呃经贸发展的一个脉络、嗯。那它的合作对象就会依据。呃，每一个国家它在经贸还有在产业上面的优势，或者它的一个不同点，来跟美国洽谈，呃，这个参与其中的一个可能性。哦、那如同刚刚主持人所提到的、哦，就是，呃，现在美国大概会从几个面向来陈述这个印太经济架构它的一个相关的模式、哦、第一个面向就是面对这个气候变迁，美国会从减碳跟洁净能源。的一个相关政策来着手推动。目前最具体的是美国跟欧盟，哦，过去他们在这个钢铁的相关议题上面其实有一些冲突存在，可是现在也已经协商出来了，哦，要透过这个全球永续钢铁安排的这样子的一个相关的架构来推进啊，彼此之间的一个合作关系。那美国也希望借由这样子的关系，能够来确保美国在这个产业上面的发展跟它的一个就业机会。嗯。那第二个部分就是在数位呃经济的这个部分哦、啊，那这个部分美国其实是比较在意的是数位经济相关的技术标准、法规还有安全规范上面推进的方式呢，它就会是呃结合现在已经存在的五眼联盟，然后拉近欧盟、日本还有我们台湾来成立这个数位技术贸易联盟，然后也会跟印太区域的国家来建立。呃，数位连接与网络安全伙伴关系，也就是 DCCP 的一个部分
2: 。好、嗯，那希
0: 望透过这样相互的连接的来完成美国在全球数位经济上面它的一个主导相关规则的方式。另、嗯、外、呃、是呃有关于供应链的部分，就是供应链的部分跟美国呃过去几年呃这个所执行的美洲贸易战、技术战之间。呃，彼此是连接在一起的。那美国在这一段时间也发现了，美国他们其实最需要确保的，在是在新兴科技上面的一个推展、嗯。所以近期呢，大家就可以看到跟发现，尤其美国国会透过很多的法案的一个制定呢，来确保啊，尤其是在这个半导体上面的一个美国供应链的一个连接的一个部分。呃，第四个部分其实我觉得也是非常重要的，就就是，呃，美国希望透过这个议题呢，来建立美国在经贸上面的最新的一个价值，那、okay. 它就是建立重视劳工权益的一个产业供应链。嗯，那美国就希望说，透过这样子一个产业发展跟劳工就业的一个机会的一个确保的方式呢，来建立全球的一个劳工的标准。嗯、mm -hmm. ，好，所以在这样子一个架构之下来行塑。印态经济架构呢，大概是美国现在啊最主要推动的几个方向。
1: 嗯哼，好，非常谢谢主任您的说明跟解析哦。未来的运作模式呢，可能就是一个啊多轴线、多面向的推动哦。那未来会有哪些国家参与？那么台湾是不是可能会纳入成员？刚才主任其实有点到，应该是蛮有可能的啊。当然，我们看到美国在推进的政策，我刚有提问说为什么不重返 CPTPP？ 好像听来都有不同的执政者的这个政治考量哦，好，我们了解。的美国推动建置印太经济架构，时机跟思维、目的跟未来可能的模式之后，稍后节目后半阶段呢，我们再继续请台经院国际处区域经济研究小组主任徐俊斌为我们做进一步的解析。节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽
1: 在两
0: 岸 ING 节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中邀请到台经院国际处区域经济研究小组主任许俊斌来给我们特别解析美国在去年所抛出的印太经济架构，台湾有意愿来参与，那么这是一个什么样的推动模式呢？接下来我们就来看。那么，在美国这样的思维之下，大概有哪些成员可能会纳入？这样的架构当中，应该就是他的所谓的盟友吧
0: ？哎，是的，这确实都是美国，当然一定是要寻找他的盟友，因为呃，美国拜登政府就一直想要呃，一反过去川普执政的单边主义那样子的一个形式哦，嗯，希望说能够藉由这样的印太经济架构呢，能够把他在印太地区的盟友把距离拉近。呃，有哪些国家会？来参加，我们大概可以从两个角度来看，一个是比较从地缘战略的角度来看哦，因为呃，拜登政府他其实在去年上任之后，在他的第一次的外交政策演说当中呢，他其实就已经明确地指出来说，美国的竞争对手是包括了中国跟俄罗斯。嗯，好，那这样子一个论点呢，其实。在去年的这个八月份左右，美国退守阿富汗的过程当中，啊，其实拜登政府也再度的提出来，啊，所以这个印太经济架构或者是印太战略，其实啊，既然它是从印太的角度来看，而且是从海网路的方式去做一个啊相关的一个包围，那我们当然就可以去直接推测它的直接的。呃，这个对手啊、呃，当然就是中国跟俄罗斯。那在这样子的一个从海到陆的过程当中呢，其实这些国家，呃，有哪些会是美国的盟友？其实大家大概也都猜得出来哦。嗯、那我们另外一个从经贸层面来看哦，美国它是想要借由不管是在供应链体系，或者是呃在劳工标准，或者是在这个创新经济、啊、呃、数位经济，甚至是气候。变迁、减碳、节能的这些议题上面，来跟他的有关于 l i n e m i n d e 就是共同意念的这些国家呢，来共同建立一些呃，它的多边的合作的架构。嗯
2: 哼
0: ，我们大概也可以看得到，就是说美国它会是多轴，然后多个面向，是每一个国家它在不同议题上面的一个呃差异性，来邀请这些国家来参与。嗯、mm
2: -hmm. ，所以。
0: 我们从这里面，我们也可以看得到，美国它也特别注意到各国在不同议题上面它存在有差异性。嗯，所以针对这些不同的议题呢，它会邀请不同的国家，那借由这样一个求同存异的方式呢，也可以确保美国在全球总体的一个发展上面它的领导者地位。
1: 是，那接下来就关注我们台湾自己本身哈，那就是我们有没有可能成为架构的成员？美国贸易代表戴奇在美东时间三月三十一号，针对是否邀请台湾参与，没有正面回应。其实二月份的时候，媒体关注了这个回答也是。一样的哈，呃，他在三月三十一号是表示，印太经济架构是还在制定中的架构，必须反映所有人跟利益相关者的观点。美方正与。有兴趣参与架构的各方进行对话，但是呢，目前尚未做出任何决定。再来，我们看到以媒体报道，美国参议员梅南德兹指出，如果排除台湾，将会错失良机。那么，在这个美中贸易战影响之下，还有美国现在所想要推动这个印台经济架构，这个多轴多面向的有很多的产业面来看，台湾是不是有可能在好？如果用取代字眼，或许不是那么的妥适，但是战。且先用它取代中国大陆成为经济产业供应链的机会是否大增？事实上，在之前 T 法各方面的一些对话，就好像有触及到供应链韧性。不晓得主任你怎么样来看呢
0: ？有关于台湾被纳入这个架构的一个成员的机会高不高？我想机会应该是不小啦。嗯，好，那甚至可以说台湾本来就在这个架构里面。我们从我们刚刚所说明的几个、嗯、啊，未来美国会推动的一个议题。来看哦，我想台湾要被排除在这个整体的架构之外，排除是不大的。那成为成员是机会不小的、哦。我想这个印太经济架构它是一个战略体系的一个架构，它不是一个国际协定的架构。呃，所以在台湾参与的上面，它就比较不会有这种主权上面的问题。需要去厘清，或者是需要去进一步的协商。好，那台湾的参与呢，其实也符合美国的一个政治、经济、产业上面的利益，然后还有在美国的所谓的自由、民主、开放的价值里面，其实台湾也是符合这样子一个标准。好，所以美国将台湾纳入，我想是可以预见的。可是重点就是在于说，台湾纳入这个战略架构要。多清楚的呈现，嗯，这个也就是美国应该会去进一步考量的。那也就是刚刚主持人所提到的，啊，不管是这个戴奇所回应的，或者是呃，这个美国啊相关专家所提到的，其实大家都有各自的立场。那从美国的官员啊的这样子的一个立场呈现来看，我其实我们大概也可以想象得到，嗯，跟预测未来台湾。参与这样子的一個印太经济架构应该是没有问题
2: ，只是说
0: 我们是不是会有被明确的讨论到，甚至就从我刚刚所提到的这样子一个架构，它是一个多轴多面向的一个呈现方式，它可能会是一个多边的体系，可是它也有可能会是一个双边的一个方式进行。但然，它如果是透过双边的话，其实美台现在一些双边的一些对话，其实也就是在这个整个印太经济架构里面。慢慢的推进了。那再来是有关于刚刚呃主持人有提到，是不是取代中国在这个整个产业链上面的？我想，呃，毕竟中国它还是一个全球的一个制造工厂，跟它的一个很主要的一个消费市场啊。整个中国的一个经济发展呢，其实呃对于全球现在的一个影响力，大家应该也还是。可以看得见的，包括这一次上海因为这 COVID-19 的这个疫情的一再度的爆发，那全球就开始关心哦，这个整个全球产业的一个供应链是不是会受到影响？嗯，那另外还有就是呃，美国的官员呢最近接受访问，他们也提到了，就是说其实他们也并没有想要把中国排除在外，只是希望能够把。跟中国之间的一个互动呢，去重新思考，重新做一个安排。好、嗯哦，所以我想，中国因素它在呃整个美国的印太经济架构里面，甚至是印太战略的一个价值里面呢，中国因素是绝对存在的。可是呢，自由、开放、民主的美国价值，这是中国所没有的，可是台湾是有的啊、哦，所以台湾是绝对无法被忽略的。最后还有一点就是说，中国因素还可能会影响到啊，不只是台湾，它可能会影响到印太区域的其他国家，尤其是东南亚国家。其、就、实、是、可以从最近的一件事情就可以来观察，就是美国跟东协国家原本在今年的三月下旬要召开高峰会议，可是却因为这个安排的一些相关的问题有所延宕哦、嗯。那这里面当然背后还有很多因素存在。那接下来这两三个月应该就是。美国印太经济战略啊、呃，要如何来涵盖东南亚的哪些国家？现在是一个很关键的一个时期。嗯，那这几个是中国因素，它可能会影响到的几个面向。
1: 是，看来美中还是抗衡的。虽然美中贸易战，也许现在美国也在思考，在这个加征关税之外，是不是未来对中国大陆会不会是有投资方面的一些限制，或说、呃、贸易战会又不同形式开打嘛，也是相关的。当然，刚刚主任有提到很多中国因素，哦，我们可以持续来观察。刚刚你又提到一个重点了哈，就是东南亚这些国家，嗯，是不是可能在加入这个呃美国方面，他要。把你纳为成员，他们又会怎么样做出决定？我想这个都是可能。我们现在看起来都是一个观察重点跟变数哦。好，最后还是回到台湾身上，我们再来看，我们加入几率应该蛮高的哦。但是我们一方面也希望美国方面能够。把他们推动的模式给确立出来，到底要跟我们台湾谈些什么？是、呃、啊，双边的或多边的，或者说有哪些产业？好，提到产业面的话，如果说我们要加入这样子的一个架构，我们可以看得出来，就是说有哪些的产业可能要预做准备
0: 。呃，如同我刚刚所提到，因为它经济架构它不会是一个国际协定的一个形态。哦，那美国目前呢，它也没打算以市场自由化的条件来。寻求他的一个合作伙伴来开放市场，他最主要就是希望透过一些法规的一些呃高标准的规范，来能够跟这个印太地区的一些国家来进行合作。嗯
2: 哼
0: ，那从这个角度进一步来看哦，我们刚刚包括我们提到的数位经济的一些标准啊，安全性、劳工标准，然后在这个排碳标准，然后还有供应链上下游是否符合美国。它的一个相关的要求，尤其比如说美国一直对于新疆呃劳动相关的条件的一个要求等等，会进一步影响到的就是技术的输出的限制。然后还有产业公司治理标准的一个透明化等等，因为它已经不是市场自由化的部分，它是比较是法规或者公司治理层面的这个部分。嗯那如果从这样的一个角度来看的话，我国呃企业呢，未来在这个议题上面，我们会面对更多的一个呃美国它的一个所谓的规则标准的一个要求，希望能够对于我们本身的企业去做一些呃调整。好，那这个部分就会反映在整个生产供应链上面。那尤其是对于中小企业，我想，呃，中小企业要去调整符合美国它所谓的经济贸易的标准的话，一定有它一定的难度。所以呢，我们也建议说，呃，政府未来或许可以从这个层面，嗯，来进一步的多提供一些相关的一些政策资讯，或者是啊，拟、呃、定一些辅导调整的一个措施，来协助我们中小企业。来去符合美国它所制定的这些标准的一些规范，这样子的话，其实我们要去跟美国所领导的这样一个全球供应链去做连接，我想对我们企业来讲，哦，也会有更多商机上面的一个机会啊，我们可以去寻求。
1: 嗯，没有错啊，要把这个标准给定定出来，让我们的业者能够有所遵循来做一些调整。当然，美国也要打开它的市场啊、哦，这个美国是全球最大的消费市场，当然我们不能够错过，也希望借由打进这个市场来提升台湾产业的竞争力。我想，这是我们会努力的。好，有关美国啊推出这个印太经济架构，未来会怎么样来推动？那么，在这个后疫情时代，或许呢，我们也可以嗅得到美。国除了因应冲击，持续救经济，对外经贸政策上，跟中国大陆贸易战也是我们要持续来观察的，所以美中可能还是。持续这个对地抗衡之下，怎么样来观察这印太经济架构的建制推动？台湾应该是有机会来加入，加入之后呢，又会牵动哪些影响？我们在今天非常感谢台湾经济研究院国际处区域经济研究小组主任徐俊斌的观察解析，非常谢谢主任，谢谢您
0: 。啊，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。